0: Projetos de computação em nuvem possuem diversas disciplinas que você deve dominar. E uma das mais importantes, para não dizer a principal, é a questão de custo. Mas a relação de custo que compõe um projeto em cloud não é somente o técnico e o financeiro diretamente. Existem outras variáveis tão importantes quanto. E eu estou me referindo a contrato, mais especificamente em qual moeda ele está sendo cotado. E os grandes provedores de cloud já vêm mudando a moeda de cotação, de dólar para a real. E essa diferença impacta diretamente nos custos operacionais de projeto em cloud. E a AWS anuncia que a partir de 1 de novembro, os seus contratos no Brasil serão em reais. E para nos ajudar a entender quais são os impactos em nossos contratos, Gustavo Ribeiro, parceiro da AWS, traz dicas valiosas para nos ajudar nesse momento de transição. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. E para o Papo Cláudio de hoje, eu trago mais uma vez um amigo Gustavo Ribeiro, que já esteve aqui gravando um episódio com a gente, lá no episódio 47. Gustavo, a gente gravou um episódio falando sobre a importância de entender a AWS. Gustavo é sócio da empresa Tink, especialista em AWS na região lá do, de Nordeste mais especificamente na cidade de Natal, e ele vem compartilhar aqui um movimento que aconteceu nesses últimos dias, que vem realmente movimentando a comunidade cloud, não somente a comunidade da Amazon, que é justamente o posicionamento dela em relação a contratos sendo faturados em reais. Só para você ouvinte do Papo Cloud que não entende um pouco dessa parte de contratos em nuvem, todos os grandes provedores têm contratos em dólar e outros têm contratos em reais. A Microsoft já fez essa movimentação há um bom tempo atrás. A Oracle Cloud ela já veio para o mercado brasileiro 100% em reais. A Google tem algo parecido, mas a AWS ela sempre pregou um contrato em dólar. E sempre teve uma discussão em como é que faz, como é que não faz, como é que tarifa, como é que cobra. Acho que essa notícia que a AWS fez em 2020, olha só. Gustavo ele vai poder explicar um pouquinho mais, já que ele é parceiro bem forte da região. Gustavo, obrigado mais uma vez aqui no Papo Cloud. viu?
1: Nada, ah, obrigado a você pelo convite, Vinícius. Estamos sempre à disposição. Show de bola.
0: Gustavo, então vamos lá. Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte como é que funciona hoje um contrato de AWS. Se eu quiser hoje fazer um contrato de AWS, quais são as possibilidades? Eu posso fazer com vocês? Como é que, como é que eu operaciono hoje? Qual é o cenário que um empreendedor que quer fazer um, um, um projeto em computação em nuvem escolheu a AWS como a sua parceira de, de workload em nuvem? Como é que ela operaciona hoje um contrato?
1: Normalmente, é, quando você cria uma conta na Amazon, obrigatoriamente você tem que colocar um cartão de crédito lá. É um passo que praticamente todo mundo que já criou uma conta da AWS já fez. E aí, a partir desse momento, você passa a ter um problema, porque você precisa regularizar esse pagamento diante da Receita Federal aqui no Brasil. Então, quem está usando cartão de crédito vai pagar normalmente o valor do, do dólar do cartão de crédito, que normalmente é um valor do dólar turismo, e vai pagar IOF, que é quase 7%. Além disso, você precisa recolher os impostos que, são obrigatórios aqui no Brasil, que são alguns aí é, que, enfim, podem encarecer bastante esse valor no final. E aí, nesse sentido, existem várias alternativas. Ou a própria empresa faz esse desembaraço fiscal dentro da própria empresa, enfim, junto com a parte fiscal da empresa, etc. Ou ele busca um parceiro. Tem parceiros que trabalham com revenda, ou seja, você paga o parceiro e o parceiro paga para a Amazon. Você faz um contrato com esse parceiro, ele emite uma nota fiscal para você ele faz esse desembaraço para você. E mais recentemente surgiu a opção do distribuidor e também você precisa falar com o parceiro, porque normalmente o distribuidor ele não atende o cliente final. Ele existe a figura do distribuidor para atender os parceiros. E a... Mas, na verdade, no final das contas, você vai receber uma fatura do distribuidor. Você vai receber um boleto, enfim. Aqui no Brasil hoje tem dois distribuidores que estão habilitados para trabalhar com a AWS, né? agora em setembro de 2020, essa é a nossa realidade. E aí o parceiro normalmente ele tem um cadastro comum, ele só pode estar vinculado a um desses distribuidores. Né? Você que está usando a AWS, se você tem um parceiro, normalmente ou ele vai fazer a revenda para você, ou seja, vai fazer esse desembaraço direto, ou ele vai fazer via um distribuidor. Ou seja, o distribuidor vai emitir é, esse boleto para fazer o pagamento para você e fazer todo esse desembaraço fiscal. Hoje, a realidade do Brasil é você tem uma, um fator aí em cima é, desse valor no final convertido para real, que vai variar aí de 1.30, 1.32, até 1.50, 55. Isso vai variar muito a depender da forma como você está pagando e como o parceiro ou o distribuidor está colocando a margem de lucratividade em cima dessa operação, né? porque tem um, um, um trabalho aí a ser feito em cima desse desembaraço. Então, essa é a realidade hoje no Brasil, para quem em da AWS e vai mudar no dia 1 de novembro, né, desse ano.
0: É, e essa é a grande novidade que a AWS lançou, a partir do momento que você oferece um contrato 100% em, em reais. Você muda um pouco o contexto. Primeiro, a questão de tributação. É você, Obviamente, se você já está pagando em real, sua fatura já vem em real. Alguém já está recolhendo e pagando os devidos impostos pelo lado do, do fornecedor, do parceiro, e o cliente ele só tem aquele compromisso de realmente pagar a fatura. Mas também acaba trazendo para o mercado consumidor de nuvem uma possibilidade maior de aumento de consumo. Já que não necessariamente eu vou estar atrelado a um dólar que é dólar de cartão de crédito. Existe uma diferençazinha, né? Podia explicar um pouquinho melhor em relação ao que é um dólar de cartão de crédito, o que não é, como é que funciona hoje essa, essa matemática.
1: O dólar normalmente que é aplicado no cartão de crédito é o dólar turismo, né? Que a gente chama dólar turismo. Ele tem uma diferença aí de 5%, 6% em relação ao dólar de referência né, que o mercado usa, que é o dólar comercial, ou também chamado petax. Né? Então, só isso, só essa diferença entre o dólar turismo e o, e o dólar comercial já impacta bastante né, nessa mudança aí. Se você só muda do dólar turismo para o real, você já tem um impacto relevante. Além disso, o IOF que se aplica no, no cartão de crédito, ele é bem maior né, do que se ele fosse aplicado nesse faturamento, vamos dizer assim, que você não faz via cartão de crédito. E sim, eu concordo perfeitamente que vai aumentar bastante o consumo, porque do ponto de vista da empresa, hoje meio que obrigatoriamente você tem que colocar um cartão de crédito, é a opção que tem, existe forma sim de você pagar de outra forma, mas aí ele obriga a ter uma burocracia maior, você tem que ter uma corretora, enfim. Então isso de certa forma sim, afasta bastante o público brasileiro, porque ele obriga a ter, você ter um meio de pagamento internacional. E quem não se preocupa com a parte fiscal, né, a pequena empresa, ou até às vezes a pessoa que está ali utilizando por conta própria, colocou tudo no seu nome, etc, fica com um passivo fiscal aí que pode dar algum problema no futuro. Então essa mudança realmente é muito positiva do ponto de vista legal de estar tá colocando todo mundo dentro de uma situação que é, fiscalmente dentro do Brasil está tudo regularizado e por outro lado, quem já tinha desembaraçado tudo isso vai ganhar um grande desconto, né? porque a quantidade de impostos que vão ser aplicados pela AWS Brasil, a entidade é, que, que vai, vai fazer a parte de pagamento aqui no Brasil é muito menor do que essa realidade que eu tinha falado antes.
0: Imagina que eu sou um cliente AWS, nas condições atuais hoje de contrato, chegou primeiro de novembro, eu tenho que fazer alguma coisa, eu já vou ter uma migração automática do meu contrato, já está sabendo alguma coisa. Como é que realmente vai ser operado esse lado?
1: O que a gente sabe até o momento e existe uma FAQ aí, provavelmente deve ter um link aí <risos> junto com o um post sobre isso. Você tem que ir na sua conta AWS, isso você já pode ir hoje, e lá nas conversas Configurações de conta, você vai na parte de Billing e vai na configuração fiscal, né? Se tiver em português, configuração fiscal; se tiver em inglês, tax setting. Então lá você vai preencher, é, vai na verdade completar um cadastro que você já tem que fazer no início quando você cria a conta, né? E normalmente você vai colocar o nome, o seu nome e o nome da sua empresa, vai colocar alguns dados básicos. Na hora que você colocar que você está no Brasil, que é um campo que provavelmente em a maioria dos casos ele vai estar não selecionado, quando você colocar Brasil já vai aparecer os campos CPF ou CNPJ para você escolher. Na hora que você preencher isso aí, esses dados e salvar, teoricamente a partir desse momento você já vai estar habilitado para fazer essa mudança para AWS Brasil, certo? Então ainda não se sabe se vai ter algum passo a mais a, a, a FAC basicamente orienta você preencher esse cadastro e diz que basicamente você vai ser direcionado para esse pagamento no Brasil. Importante na hora que você for preencher lá o cadastro o campo de CNPJ ou de CPF se você colocar só os dígitos colocar os pontos e os traços, né, que normalmente ele tem nessa numeração, ele vai reclamar, então você manualmente tem que colocar os pontos e os traços que normalmente o CNPJ ou o CPF tem, né, então o campo hoje tá dessa forma, não, a gente se, mal se acostumou nos formulários digitais aí eles já, já resolverem isso, mas esse formulário, como é bem recente, ele ainda não tá resolvendo, então tem que ficar atento.
0: Boa, olha aí, já deu uma, uma dica dupla, né, então quando você for preencher, <risos> uma dica que você deu, que eu achei importante, então para o empresário que já tem uma conta em AWS hoje, não precisa esperar até 1 de novembro para poder fazer uma ação. Muito pelo contrário, né? Ah. Você já orienta que ele já faça logo essa configuração desde já.
1: Sim, com certeza. É, ele pode fazer essa configuração já hoje, é importante ele já fazer, porque no dia 1 de novembro, a sua conta, apesar que ainda não vai ser faturado, né você só vai ser faturado em dezembro. A sua conta de novembro vai ser fechada em dezembro. Mas, a partir de novembro, todo o consumo que você fizer, ele já precisa ser entendido que a forma de faturamento vai ser esse. Então, por isso que é importante antes de 1 de novembro você já fazer essa mudança.
0: Já fica a dica aqui também para o ouvinte do Papo Cláudio que já, já vai se organizando. Por favor, não deixe para novembro, que para novembro já vai ser outras coisas. E até é interessante que você faça e acompanhe esse formulário que você falou que de repente pode surgir alguma coisa nova, alguma, alguma informação a mais que seja preciso já ir preenchendo. Essa fatura vai ser ainda debitada em cartão de crédito, sabe dizer, 100% real, ou de repente eu vou receber algum boleto na minha caixa de e-mail, vai existir algum a, a, um Meio de cobrança, né? O por onde está sendo cobrado vai ter alguma modificação também? Sim, as
1: opções que vão existir para pagamento em real vão ser cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e TED, certo? Essas são as opções que vão existir a partir do momento que houver é, a entidade aqui que a gente tá chamando de. A AWS Brasil, faturando em real. Você vai receber também a nota fiscal, certo? É importante isso. Todos os impostos vão ser já pagos pela AWS, então você não vai precisar fazer nenhum desembaraço fiscal, você não vai precisar pagar nenhum é, DAF, enfim, nada fora, além da sua conta da AWS, certo? Então ela já vai vir já toda resolvida nesse sentido. Nesse momento hoje, é, essas são as opções de pagamento. Se você hoje está usando algum parceiro, seja o parceiro tradicional da AWS na revenda, ou seja, com o seu distribuidor, é importante você conversar com ele, porque em novembro vai haver essa mudança e todos os parceiros estão se ajustando em relação a essa mudança. E aí você tem que ver, é, claro, com cada um como vai ser feita essa cobrança, porque algumas contas, o cliente não faz o pagamento direto né, para a AWS, faz o, é, tem a conta vinculada a uma conta de parceria. E aí você precisa realmente ter uma conversa antes com o seu parceiro, é, antes de sair fazendo mudanças na sua conta. Né? Então é, é, é importante primeiro conversar com o parceiro, que já
0: está vinculado a Hoje a gente tem dentro da AWS o um Marketplace que lá dentro tem vários produtos que não são da Amazon, né? São terceiros, né? São soluções de terceiros que estão uhum. lá sendo vendidos. Por isso que é o conceito do Marketplace. Dentro da Microsoft, onde eu tenho um pouco mais de experiência, eu posso adquirir um produto de terceiro, seja, por exemplo, um banco de dados Oracle. Eu compro a licença na Oracle, mas eu posso utilizar a infraestrutura física dentro da Microsoft. Mas a licença eu tenho que ir na Oracle, né? no caso, no parceiro da Oracle, adquirir essa, aquela licença na modalidade específica e utilizar dentro do meu ambiente Microsoft. Como é que esse. É como é que funciona isso dentro da, da AWS?
1: É, hoje, dentro da AWS, isso se resolve muito tranquilamente. Na sua fatura aparece isso declarado, né? Normalmente lá, se você contrata, por exemplo, um serviço ou uma licença de software, que é alguns casos, né? Porque tem alguns produtos que você já recebe já a máquina toda, já com tudo instalado, e basicamente o que vai vir na sua fatura é um valor mensal ou anual referente a licenciamento, né? Então, hoje isso nessa realidade que a gente vive até novembro, isso é muito tranquilo. Aparece na sua fatura, você paga junto todo, toda a fatura de uma vez só com esse valor. Na mudança que vai acontecer em novembro, aí realmente existem várias interrogações e várias dúvidas. né? Então, assim, não posso ressaltando que várias dessas informações que eu estou dando aqui não são oficiais, algumas sim, outras não. É importante sempre, quando chegar novembro, tomar ciência sobre realmente a realidade. Mas as informações que a gente tem até o momento é quem tem alguma assinatura, quem tem algum consumo dentro do Marketplace, ele não vai conseguir ainda fazer essa mudança por conta desse deadlock aí que vai dar entre você pagar uma pessoa pessoa no exterior e ter que pagar também uma pessoa agora aqui no Brasil, que vai ser a AWS. Então, talvez é, exista esse impedimento de você mudar a sua conta para o pagamento aqui no Brasil, para a AWS Brasil, por conta de algum vínculo que você tenha com o serviço lá dentro do Marketplace, certo?
0: E aí, você tem algum contrato AWS no seu ambiente? É melhor você se organizar o quanto antes, na verdade. E as dicas do Gustavo com certeza vão te ajudar também, assim como está me ajudando. E se tiver alguma dúvida, comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. Fique ligado também, você ouvinte, para poder acompanhar essa parte. Se você utiliza algum produto de terceiro dentro da AWS, eu acho que o mais importante ainda é você buscar um parceiro para poder já, de repente, alinhar uma estratégia e entrar em contato com Sim. o fabricante desse software que você utiliza para de repente descobrir se tem algum outro tipo de modalidade de contratação e sair desse eixo né? sair desse, desse método de cobrança da fatura da, sua, da, da Amazon e de repente você ir para um outro tipo de licenciamento Gustavo, em relação a, a migração, vai ter que ter alguns, algum escopo técnico, vai ter que migrar de ambiente, vai ter que se reconfigurar Com essa mudança só está só prevista para uma mudança mais no background mesmo na parte de cobrança, na parte técnica o pessoal vai ter que refazer alguma informação
1: não, não, essa é uma mudança que o time do CFO vai ter que cuidar do ponto de vista técnico, não tem nenhuma mudança, não tem nenhum downtime é, nada disso é esperado, a FAC até deixa muito claro isso, que todas as mudanças vão acontecer muito de forma suave e quem vai perceber muito mais é o time que paga essas faturas no final do mês e não o time que está cuidando desses ativos lá na nuvem então em relação a isso existe uma bastante tranquilidade do ponto de vista técnico que não
0: há nenhuma mudança. Bacana, bacana e Gustavo, como é que você tem visto a da AWS no, no mercado em Natal que você atua? Como é que está a percepção? Foi uma notícia boa? Pro, algum cliente já deu algum feedback? Algum cliente já está ansioso? Como é que está a percepção do mercado?
1: É, essa mudança, ela, na verdade, para o cliente é muito bom. Isso, como eu tinha falado no início... Só tenha a contribuir, ajudar realmente a, a muitas empresas que já tinham visto na AWS como o fornecedor mais seguro dentro das soluções que existia, isso estimula um pouco mais, né, dá uma dá uma certa vantagem no mercado que hoje já está bem competitivo e aí talvez não é uma mudança tão boa para quem estava trabalhando na revenda, né? Porque aí é, você passa a concorrer com a própria Amazon nesse sentido do pagamento. Mas para o cliente é muito bom. Aqui especificamente em Natal, do no Nordeste, está havendo cada vez mais uma aderência à nuvem, né? É, hoje o mercado aqui dentro... Nesse sentido, das empresas de software. Aqui tem uma tradição muito grande de empresas de software ligada à automação comercial, então tem forte amarração, existe forte dependência em relação ao on-premise, a equipamentos, né? Então, normalmente essas empresas elas têm, de certa forma, algumas barreiras nesse sentido por conta da forma que é oferecido o serviço, né? Ligado a dispositivos e etc. Mas com a inovação que vem surgindo, o mercado de startups, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, incubadoras, aceleradoras, etc. Esse cenário tem sido modificado bastante Então para as startups né, Realmente vai ser uma grande melhoria Porque é, imagine Você é uma empresa que nasceu agora Às vezes você não tem nem CNPJ E precisa lidar com questões fiscais E, e, e de dólar de câmbio Então realmente isso acaba derrubando uma grande barreira, né, nesse sentido, e, enfim, acaba dando mais competitividade aí para a WS que já é líder em vários em vários quesitos, né. Então, na verdade, isso aí realmente é algo para os outros concorrentes se preocuparem. Mas enfim, o mercado é bem grande, né? eu acho que tem espaço aí para todo mundo. O que eu sempre falo para todos os clientes é tentar enxergar o que o seu projeto adere mais a um fornecedor.
0: Você está em cloud, você pode escolher qualquer data center do mundo né, para utilizar a solução da, da AWS. Já tem alguma coisa previsto? Eu posso estar utilizando alguma coisa no data center nos Estados Unidos ou alguma coisa na Europa e alguma coisa aqui no Brasil? Essa fatura vai ser toda compilada em real ou serviços diferentes vão ser faturados em, em moedas diferentes? Independente.
1: Independente de você estar consumindo recursos que estão localizados no Brasil, né? então a AWS tem uma o que eles chamam de é, região aqui no Brasil, que é em São Paulo. É, se você está consumindo recursos que estão na Europa ou, est ou recursos que estão nos Estados Unidos, no final a sua fatura vai ser feita em real. Né? Os preços públicos e que vão estar no site continuam em dólar. Né? Então, é, isso não vai mudar. Né? Até comparado com outros fornecedores que exibem o preço em real, isso não muda. O preço público continua sendo em real. E aí, no dia do faturamento, no dia que fechar essa conta, a Amazon vai fazer o câmbio em cima de um dólar E aí algumas informações que eu vou dar aqui Que são extraoficiais Mas que há um forte indício de que vai ser dessa forma Vai fazer a conversão do seu dólar Baseado no dólar comercial No dólar táxi E vai aplicar 13,38% de imposto em cima disso É PIS, COFINS e ISS, certo? São esses três impostos. Então, no final, você vai ter... Vai converter de dólar para real e vai aplicar esses 13,85%. E aí, no final, você já vai ter a nota fiscal e a sua conta em real. Essa é a expectativa em relação a todos os parceiros, a todos os clientes que vêm conversando sobre esse assunto em dezembro, né, que quando ele realmente vai chegar essa conta a nota fiscal e etc. Então, independente de onde você está usando o recurso dentro da AWS, que ela tem, né, é, a rede toda é mundial, você pode ter recursos na China, se você quiser. Enfim, no final, para o brasileiro, para o para a empresa brasileira, o, o usuário brasileiro, ele vai poder pagar em real, independente do recurso da localização
0: do recurso dele. Você falou de 13,38%, mais ou menos, do, juntando os 13.
1: 3, desculpe, 13,83.
0: 83, 13,83 se fosse isso em cartão de crédito seria mais ou menos quanto? Uma, uma somatória desse imposto tem mais ou menos uma ideia?
1: se você pagar no cartão de crédito hoje e você pagar todos os impostos esse valor vai, vai passar de 40% né? considerando a diferença do dólar turismo para o dólar comercial e da quantidade de impostos que você tem que é, desembaraçar Faça fácil de 40%. Fora o trabalho que você tem que ter de fazer isso mensalmente. Então, assim, se você for considerar, inclusive, a mão de obra que tem que fazer isso aí, então, assim, tem uma conta boa aí para ser eliminada aí quando chegar em novembro, dezembro, quando realmente isso chegar para as empresas a fatura. Então, assim, é uma notícia muito boa. A gente não tinha, até os parceiros não tinham a expectativa tão boa quanto ela realmente se mostrou. A gente recebeu essa informação já há um bom tempo, mas ela estava como confidencial, não podia ser anunciado, então a gente basicamente estava tentando entender essas mudanças e aí ela caiu agora né, no início de setembro, dia 2, essa informação e aí foi quando realmente todo mundo ficou sabendo mas existem ainda algumas dúvidas, porque é, basicamente tudo precisa ser anunciado e tudo precisa constar no site. Então, essa, essa informação que eu passei, inclusive, para quem está nos ouvindo ou quem está nos vendo, dos 13,83% e ainda não chegou dezembro, é, ainda é especulativa. Mas, assim, é a informação que a gente tem muita certeza que vai acontecer. E isso vai mudar inclusive para quem está trabalhando com os parceiros. Então, converse com seus parceiros, com as empresas que vocês estão resolvendo a questão de pagamento, porque há uma tendência dentro do mercado, a todo mundo tentar se equiparar a esse valor, né? Porque ninguém quer concorrer, quer concorrer com a própria com o próprio fornecedor. Então conversem com seus parceiros se você está trabalhando com um para ver uma condição muito positiva nesse sentido, muito próxima disso.
0: Gustavo, a gente já está no finalzinho aqui do, do episódio em podcast, tá? Mas a gente continua o nosso papo para tipo, os assinantes do Papo Cloud Premium. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados é o seguinte: não existe resposta certa, resposta errada, existe a resposta da sua interpretação do seu contexto. Para você, Gustavo Ribeiro da Tink, o que o que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, para mim, é, é a possibilidade de eu ter, hoje, o computador mais poderoso do mundo, basta eu ter o dinheiro para pagar esse supercomputador. Então, assim, eu acho que a grande vantagem da computação em nuvem é que ele não impõe barreiras técnicas, né? Ele acaba lhe dando todo o cardápio disponível do que você precisa fazer, você só precisa realmente ter consciência do que você está fazendo, para não levar um susto, né? Então, se você realmente tem know-how, se você tem grana para pagar no final do mês essa conta, você pode criar uma máquina assim, super poderosa para fazer algo que, às vezes, no mundo físico, para você criar essa infraestrutura, você precisa trabalhar muito no entorno dela do que necessariamente nesses recursos. Eu já trabalhei com on-premise e, e sei dessa realidade. Às vezes, por exemplo, para você ter benefícios de um storage, de um SAN, benefícios de um servidor com fonte redundante, etc., você tinha que atingir um patamar de faturamento muito alto para alcançar alguns benefícios. E hoje, com a computação em nuvem, que algumas pessoas gostam de dizer que ela democratizou o data center, é porque você passa a ter acesso a benefícios que antes só existiam numa camada muito de faturamento né, de data center muito alto hoje em dia, por exemplo, você pode começar na nuvem já tendo um ambiente extremamente resiliente e numa conta que é adequado para essa realidade aí o que vai mudar só é a quantidade de CPUs, de memória de disco mas os benefícios eles permanecem os mesmos independente do tamanho do recurso, então eu acho que a nuvem ela, para mim é isso é você ter acesso ao melhor que que o data center pode lhe oferecer, mas consumindo apenas um pedaço dele, se precisar ter que comprar ele tudo. Né? Então eu acho que esse que é o que, para mim, representa a computação em nuvem. Essa democratização do data center é como uma bolsa de valores, né? Você pode ser sócio de uma grande empresa tendo, sei lá, uma porcentagem que é minúscula ali, onde você pagou, sei lá, 10 reais, 15 reais, e você é sócio da empresa, você pode dizer isso. Pode não significar muita coisa na prática, mas é, você tem uma certa participação ali, você está recebendo um pouco do lucro que aquela empresa está gerando.
0: Eu vou deixar todos os contatos aqui na transcrição desse episódio, no Papo Cloud, mas diga seu contato aí para o pessoal entrar em contato, poder conhecer um pouco mais do serviço da FINC, como é que pode estar, tá, de repente, ajudando essa jornada dessa transformação.
1: Pode entrar em contato com comigo por e-mail, e-mail para mim é, é, é quase um telefone, a gente está sempre atento o dia todo, então é o gustavo.com.br ou também você pode me encontrar no nosso e-mail da Visor, que é a empresa maior que é a joint venture da, da Tink com a Forte, que é o gustavo.ribeiro arroba só letra v e zor.com então esses são os dois principais é, canais que normalmente é, a gente conversa com os clientes com, com outras empresas, quem está querendo saber um pouco mais sobre nuvem, quem está querendo fazer projeto, pode mandar o que você quiser, sua dúvida, a mais simples que você achar, que a gente também está respondendo.
0: Gustavo, obrigado pela participação do podcast aqui e vamos continuar o nosso Papo Cloud, beleza? Feito, valeu! E aí, o que achou é do bate-papo? Gustavo é fera e tem muito conhecimento em AWS, principalmente nessa parte de composição de custo. Eu tenho certeza que você também vai precisar dessa ajuda. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly/papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.